0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Réflexion sur canapé, dans lequel je vous partage toutes mes réflexions autour de la vie et du développement personnel depuis mon canapé et tout ça pour vous, pour que vous puissiez les écouter vous aussi sur votre canapé. Je m'appelle Julie, je suis coach de vie. J'aime beaucoup dire que je suis une coach sirène car j'adore être dans l'eau. Et dans tous mes épisodes de podcast, je vous accompagne, comme dans mes accompagnements, vers un plus grand épanouissement dans votre vie. J'accompagne toutes les personnes qui se sentent bloquées, qui ne se sentent pas alignées dans leur vie, pour plus d'épanouissement, pour suivre leurs envies et faire tout ce qui leur fait plaisir dans leur vie. A tout de suite Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Réflexion sur Canapé. Alors j'en profite juste pour vous faire une, un petit, une petite parenthèse, un petit disclaimer avant de commencer cet épisode. Je suis très enrhumée au moment où j'enregistre cet épisode et il se trouve qu'au moment où je suis enrhumée, en général, surtout quand j'ai le nez bouché, j'ai un très fort accent du sud qui ressort, sans explication, parce qu'en général, je n'ai pas d'accent du sud, je n'en ai jamais vraiment eu, mais par contre, au moment où je suis malade, j'ai toujours un accent du sud. Donc ne vous inquiétez pas, pendant cet épisode, vous, avez, vous allez m'entendre parler avec un accent différent de celui que j'ai d'habitude, c'est parfaitement normal, c'est pas mon double qui, euh, mon double maléfique qui a pris ma place, c'est juste que je suis enrhumée. Donc maintenant que j'ai fait cette petite parenthèse, ce petit disclaimer, je vous lance le sujet d'aujourd'hui. J'ai envie de parler aujourd'hui du figement, et en particulier du figement autour de la procrastination, enfin plus exactement la procrastination ou une version du figement, euh, qui va rejoindre un petit peu le podcast que j'ai fait sur l'immobilisme il y a quelque temps. Alors je, si vous avez écouté ce podcast autour de l'immobilisme, vous avez remarqué qu'au début j'ai fait un petit... Euh, Point sur la procrastination qui selon moi est pas du tout la même chose que l'immobilisme et au fur et à mesure de ma propre observation et de ma propre piste de réflexion que je suis au fur et à mesure je me suis rendu compte en fait que tout ça, ça se rejoignait sur un mode de figement qui est un mode de réponse du système nerveux. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler un petit peu plus en détail et en particulier de faire vraiment un focus sur la procrastination. Donc déjà, juste pour refaire un point sur qu'est-ce que c'est que le figement, je pense que probablement que de nombreuses personnes qui vont écouter ce podcast le savent déjà, mais je, je me dis que ça fait jamais de mal de le rappeler. Qu'est-ce que c'est que le figement De quoi on parle quand on parle de ça et notamment du système nerveux donc, vous le savez, le système nerveux, lui, il est là pour permettre à notre, à notre corps, à notre métabolisme, à notre, au fonctionnement de notre entière, de notre entièreté, on va dire, de réagir face à des situations de danger et de stress. Donc, on va avoir plusieurs réponses, on va avoir qu'on appelle, je vais les dire en anglais, puis après je dirai la traduction en français, parce que je les connais, je vais pas vous mentir, principalement en anglais. On a des réponses qui sont du système nerveux, du mode danger, effectivement, qui sont le fight or flight. Quand on parle de fight, c'est qu'au moment du danger, je vais, euh, me, je vais me battre. C'est-à-dire que je vais aller face au danger, je vais réagir face à ce danger. C'est ce qu'on appelle le fight. Ensuite, on a la réponse du flight. Là, pour le coup, c'est que je m'en vais, je sors de cette situation, flight, je fuis. Donc, au moment où je suis face à la situation de danger, je m'enfuis. Donc, soit je bats, je me bats, pardon, soit je m'enfuis. On en a deux autres encore. On a ce qu'on appelle le phoning. Le phoning, c'est le un petit peu le mode people pleasing, c'est-à-dire je dis oui, je, euh, en gros, je fais plaisir à l'autre pour répondre à cette situation que je considère comme une situation de danger. Je me, je me, je compl, je, je trouve pas le mot en français, je comply, Je, je me, je me, comment on dit? Je me soumets, ouais, c'est un petit peu ça, je me soumets à la situation. Et ensuite, on a la dernière réponse qui est le freeze, c'est-à-dire le figement. Et c'est celle-ci dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est-à-dire que je fais comme si j'étais mort. Vous savez, il y a de nombreux animaux qui, euh, face à un danger, face à un danger de mort assez certain, euh, finissent par faire comme s'ils étaient morts. Et bien ça, c'est et c'est pour faire fuir l'adversaire, enfin l'agresseur plus exactement, qui se, qui du coup ne, ne 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 capte plus les signaux de de la proie et qui donc va s'en aller. Et ben le figement, c'est et d'ailleurs tous les autres modes dont je viens de parler ce sont absolument des réactions face au danger que on a nous aussi humains évidemment pas que les animaux. Donc face à un danger, moi ce dont je veux parler aujourd'hui c'est du figement. Il se trouve que le figement c'est une réponse de notre système nerveux au moment où on est quand on est en dehors de notre fenêtre de tolérance. Donc je vais juste aborder ce concept pendant quelques secondes. La fenêtre de tolérance c'est la capacité de notre, de notre système nerveux à réagir face à un danger et à revenir dans cette fenêtre de tolérance. La fenêtre de tolérance, en gros, c'est les moments où le système nerveux, il n'est pas activé dans un mode danger. Il est dans un endroit où il est euh, fonctionnement tout à fait normal. Et en fait, le fonctionnement normal d'un système nerveux, c'est je sors de mon de ma fenêtre de tolérance, je reviens dans ma fenêtre de tolérance, je sors, je reviens. Et en gros, on va avoir des réponses de notre système nerveux qui vont faire que le système que pardon, que on va aller au-dessus de notre fenêtre de tolérance ou en dessous de notre fenêtre de tolérance. Et figement, c'est une réponse euh, d'hypoactivation, c'est-à-dire qu'on va aller en dessous notre fenêtre de tolérance. L'idée de ce podcast, c'est pas de vous faire un cours sur le fonctionnement du système nerveux. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées que moi et qui en parleront beaucoup mieux. L'idée, c'était juste de vous faire un petit topo pour que vous ayez juste les bases de ce, ce dont je parle. Et donc, quand je parle de figement, c'est cette hypoactivation, c'est-à-dire que je, mon système nerveux se, comme se ferme. On a vraiment un shutdown. C'est-à-dire que je, je, je suis quasiment près, proche de la mort dans les réactions de mon corps. Mon corps, vraiment, va protéger ses ressources, se mettre en sécurité au maximum, euh, mais vraiment, on est sur quelque chose de très lourd, de très lent, de, de très... Euh, ouais, très lent. On, on va on va avancer très lentement, ça va être quelque chose de, au ralenti. Et c'est pour ça que j'ai envie de parler de procrastination, parce que je pense que, du coup, vous ferez le lien assez rapidement. Quand on procrastine, finalement, on fait quoi ben, On est lent. On, on fait les tâches très lentement, on les fait au dernier moment, on n'a pas envie de les faire, on va faire autre chose. Alors évidemment, on ne va pas forcément rien faire, mais dans la procrastination, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... C'est comme si ce que j'avais à faire était une trop grosse montagne par rapport à, à, à la capacité que je pense avoir de le faire. Et donc, je le remets à plus tard en me disant « Oh là là, pour l'instant, c'est trop compliqué, je le ferai après ». Et c'est même pas c'est trop compliqué dans le sens la tâche va être trop, trop compliqué euh, dans mon intellect, mais ça va être beau, beaucoup plus, ça va me prendre trop d'énergie, ça me saoule, je vais pas le faire. Par rapport à ça, j'ai envie de faire même une distinction dans la procrastination, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un petit peu deux types, cas selon ce que j'ai constaté de procrastination dans moi, en tout cas, mon fonctionnement. Il va y avoir la procrastination de quelque chose qui vraiment ne m'apporte aucune plus-value et qui me saoule, et la procrastination de choses où, ben, en fait, euh, ben, c'est quelque chose qui est important pour moi, où ça va me permettre d'avancer, et je vais quand même pas le faire. Et je dirais que, par rapport à la phase de, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, c'est quelque chose qui me motive, c'est quelque chose qui me parle, qui me porte. Là, j'ai un peu envie de renvoyer sur l'épisode que j'ai enregistré sur l'immobilisme. Parce que limite, on va être un petit peu sur ce même sujet-là. C'est-à-dire que je ne vais pas avancer sur quelque chose qui me porte et qui a vraiment du sens pour moi. Aujourd'hui, j'ai vraiment plus envie de me focaliser sur ce qu'on appelle vraiment purement la procrastination. Et j'utilise beaucoup ce terme, assez volontairement, là maintenant. Parce que finalement, j'ai vraiment envie de dire qu'il n'existe pas de procrastination. Il n'existe que du figement. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de procrastination, on utilise ce mot à tout à fait mauvais escient. Alors évidemment, il existe pour une bonne raison, mais je pense que toute procrastination est en réalité un, un figement, est en réalité une réponse du système nerveux. Et c'est une réponse du système nerveux à quoi En fait, je crois que ça va être une réponse du système nerveux à quelque chose qui va venir le surcharger. On va se dire c'est trop, parce que de toute façon, le trauma, c'est ça, c'est trop, trop vite, trop fort. Et je pense que à chaque fois qu'il y a de la procrastination, c'est parce qu'il y a du trauma derrière. J'en suis quasiment certaine. Maintenant, j'ai pas de, il y a pas de scientifique, enfin de, de preuve scientifique de ce que j'avance parce que je parle juste avec euh, ma perspective des choses. Mais je crois vraiment qu'il n'existe pas de procrastination. Il n'existe que du trauma qui va venir être réactivé et qui va faire qu'on va procrastiner. Dans, dans la procrastination, il va y avoir une partie qu'on va avoir sur vraiment des tâches tout à fait basiques qu'on va remettre à plus tard. Et là, j'ai envie de faire un tout petit focus sur la partie administrative. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, sur des tâches administratives, on va énormément procrastiner. Et je crois que derrière ça, il y a tout à fait du trauma aussi, je pense qu'on peut vraiment faire le lien, qui est, est ce qu'on a quand on parle de phobie administrative, je pense qu'il y a beaucoup de liens par rapport à ça. Parce que il y a vraiment des choses qui peuvent être compliquées à comprendre dans des tâches administratives à faire. Des tâches qui, du coup, vont nous sembler trop compliquées à faire sur le moment, qui vont nous prendre trop de temps. Et là, j'ai vraiment envie de faire un point particulier là-dessus, c'est qu'à chaque fois, ça va être que des projections qu'on va mettre là-dessus. Parce qu'en fait, évidemment, il ne va pas du tout... ça ne va pas du tout être des tâches qui vont nous prendre du temps. Par exemple, l'exemple le plus concret, et j'irai probablement le plus récent pour tout le monde, c'est sa déclaration d'impôt. La déclaration d'impôt, aujourd'hui, elle est quand même ultra simplifiée, dans le sens où quasiment tout est déjà rempli. Il n'y a plus qu'à vérifier que, on est, que les chiffres sont bien remplis, que sur les montants on est bon, qu'il n'y a rien qui a été oublié, et voilà. Et après, évidemment que pour des personnes qui ont plus de choses à déclarer, comme par exemple du patrimoine euh, immobilier, euh, pardon, mobilier avec, je sais pas, par exemple des actions, euh, ou par exemple s'il y a, je sais pas, beaucoup de charges à à, mince, comment on dit, euh, à déduire. Euh, globalement, s'il y a beaucoup de choses à à rajouter, oui, là, à la limite, je peux comprendre que ça soit un petit peu plus complexe. Mais de façon générale, par exemple, faire sa déclaration d'impôt, la chose qu'on va très souvent remettre à la dernière minute, et eh ben en fait, ça prend pas de temps, beaucoup de temps, ça prend pas autant de temps que ça. Et de façon générale, je pense que sur beaucoup de choses qu'on procrastine, et c'est là, moi, que j'ai envie de mettre vraiment ce point, sur énormément de choses sur lesquelles on procrastine, en réalité, ça ne nous prendrait pas beaucoup de temps. Ou en tout cas, pas autant de temps et d'énergie qu'on penserait que ça devrait nous prendre. Et c'est vraiment ça que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Donc là, j'ai fait cette première partie sur le côté un petit peu rébarbatif des tâches administratives. Mais il y a aussi vraiment toutes les choses qu'on va procrastiner. Tant sont des choses qui sont importantes pour nous, mais qui vont venir réactiver du trauma. Sur ça par exemple, moi je l'ai vraiment remarqué lorsque j'ai fait mon déménagement il y a quelques semaines, il y a quelques jours même en réalité, parce que le déménagement en soi n'était pas quelque chose de très lourd, n'était pas quelque chose de très complexe, je ne déménageais pas de ville, je ne déménageais pas... Euh, de pays, je déménageais juste à l'intérieur même de mon village. Je change de maison pour l'été. Donc, j'avais simplement à prendre toutes mes affaires que j'avais dans ma maison et à les mettre dans une autre maison, qui est la maison de mes grands-parents. <coughs> et dans cette nouvelle maison, euh, j'avais vraiment pas grand-chose à faire, il y a déjà tous les meubles, etc. Donc, vraiment, c'était prendre mes affaires et les changer de maison. Mais... Évidemment, on est à quasiment un an de mon déménagement l'année dernière, qui était pour le coup un déménagement fort en émotion, puisque je quittais une ville que j'adore, qui est Paris. C'était un appartement qui était mon appartement que j'avais acheté, avec mes sous euh, que j'avais totalement personnalisé, etc. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que finalement, le déménagement que j'étais en train de vivre, même si ça paraissait anodin, en réalité ne l'était pas. Et donc ça, c'est vraiment la partie du figement. Donc procrastination que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est-à-dire que je pense sincèrement qu'il n'y a pas de procrastination. La procrastination, elle existe parce qu'il y a du trauma qui existe derrière. Et je pense que quand on arrive à aller à la source de cette procrastination, pourquoi est-ce que je procrastine C'est là qu'on arrive vraiment à débloquer les choses. Parce que là, par exemple, quand je me suis rendu compte que finalement c'était un peu comme une redite de mon déménagement, je me suis sentie vraiment comme à nouveau l'année dernière où il fallait que bah, finalement j'abandonne tout ce que je connaissais déjà, toutes mes habitudes, toutes, euh, tous les rituels que j'avais mis en place, enfin vraiment mon quotidien que je devais complètement changer et, que, et qui était mon quotidien depuis de nombreuses années pour quelque chose de complètement inconnu et de tout à fait nouveau sans vraiment savoir si j'avais envie euh, bah, de rester dans cette ville quand on parle vraiment à proprement parler de, de ce déménagement. Donc vous voyez que quand je parle procrastination, en réalité, c'est vraiment une réponse du système nerveux qui dit « Ouh là là, ça va être trop compliqué, ça va être trop dur, ça va me prendre trop de temps et trop d'énergie ». Et le point que j'ai envie de faire là-dessus, c'est qu'en fait, quand on se rend compte de finalement l'énergie que ça nous prend réellement de procrastiner, c'est là que ça nous, peut nous faire un électrochoc. Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que la procrastination me prenait encore plus d'énergie que le déménagement. C'est-à-dire que, donc, je parle de ce déménagement parce que je parle de, de je pars, pardon, de cet exemple-là mais vous pourrez évidemment faire le parallèle avec toutes vos sources de procrastination à vous, et vous allez voir qu'en réalité, ce qui vous prend le plus d'énergie, c'est la procrastination, c'est le figement, c'est pas l'action. Et donc, moi, par rapport à ce déménagement, vraiment, si j'avais fait mon déménagement, on va dire que j'avais passé vraiment du temps à faire le déménagement, je pense qu'il aurait pu me prendre vraiment au maximum deux jours, voire trois jours, toute la semaine où j'ai organisé mon déménagement. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais pas... Alors j'ai beaucoup d'affaires, donc j'avais beaucoup d'affaires à déménager, mais j'allais de maison à maison, il suffisait de remplir mon coffre avec les affaires, de faire pièce par pièce, hop, de faire un aller-retour, de vider euh, mes affaires dans la nouvelle maison, et hop, ainsi de suite. En plus de ça, au moment où j'ai déménagé, j'ai juste, je me suis juste contentée de déménager mes affaires et pas encore d'emménager les affaires dans la nouvelle maison. Donc vous voyez vraiment qu'il y avait vraiment pas grand chose à faire. En réalité d'ailleurs, je me suis rendu compte à chaque fois que je m'y mettais que ça me prenait deux heures maximum par jour. C'est-à-dire que ça me prenait une heure grand maximum de sortir les affaires d'une pièce pour les mettre dans la voiture et euh, encore probablement moins de temps une fois que j'étais arrivé dans la nouvelle maison de déposer mes affaires et de revenir. Donc vous voyez si vraiment je mettais dit ok aujourd'hui je finis tel truc euh, et je passe toute ma journée à faire le déménagement et c'est fait et voilà et après on n'en parle plus, plus qu'à m'occuper du, du ménage, et ben là ça m'aurait pris peut-être une, deux allées, voire grand maximum trois jours. Mais en réalité ça s'est étalé sur je dirais même une dizaine de jours et en fait ça m'a épuisé mais vraiment, je vous jure que je passais mes journées en étant épuisée, mais même en étant épuisée d'avance, du début de la journée, de me dire genre, oh là là, ça va me prendre trop de temps, ça va être trop compliqué, je vais pas y arriver. Et dans ma tête, en plus, je me faisais des plans en me disant, il faut aussi que je pense à faire ça, il faut aussi que je pense à faire ça, et je pense aussi à faire ça. Et, je... et ça me faisait encore plus une montagne. Et en fait, du coup, ce que je viens de dire, exactement l'exemple de, de montrer qu'est-ce qui prend de l'énergie en réalité quand on est dans une phase de procrastination, donc de figement. En fait, ce qui prend de l'énergie, c'est pas du tout de faire l'action, c'est toutes les pensées qu'on a autour avant de faire l'action ou en ne la faisant pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans cette phase où on se dit « Ah oui, mais j'ai pas fait ça. Ah oui, mais il faudra que je pense à faire ça. Ah oui, mais il faudra aussi que je pense à faire ça. Ah oui, bon. Alors là, par exemple, si je le fais demain, du coup, demain, il faudra que je fasse ci, ça, 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 ça. Et après, ça sera bon. Et vous voyez, en fait, le l'énergie mentale que ça nous prend à ce moment-là, c'est énorme. Et je trouve que du coup, finalement, limite, ce qui nous donne le plus de trauma, c'est même pas tellement l'action, c'est tout ce qu'on va mettre autour de ça, qui nous stresse, qui nous angoisse, et qui finalement finit par créer le trauma, parce qu'on a l'impression que c'est trop et qu'on sera pas en capacité de gérer tout ça. Mais en réalité, c'est complètement faux. En réalité, on est totalement en capacité. Ce qui vient nous polluer, ce qui vient finalement nous over lodé, je ne trouve pas le mot qui vient nous surcharger. Je suis désolée, je fais des anglicismes aujourd'hui. J'ai euh, encore le cerveau un petit peu en vrac, euh, donc pardonnez-moi pour tous ces anglicismes. Donc tout ce qui vient nous surcharger d'informations, en réalité, c'est pas du tout l'action euh, ce faire ce qu'on retarde et ce qu'on se dit qu'on fera plus tard. C'est toutes les pensées qu'on a autour de ça. Et tout ce qu'on fait, qui fait qu'on se fait une montagne de l'action, alors qu'en réalité, ça n'est ne pas du tout. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, parce qu'à ce moment-là, au moment où j'ai capté ça... D'ailleurs, j'avais voulu faire une story sur Instagram là-dessus. Et au moment où j'ai commencé à enregistrer la story, finalement, j'ai passé dix minutes à expliquer plein de choses. Et à la fin, je me suis dit, mais attends, c'est vraiment beaucoup d'informations tout ça. Donc, on va le faire sous forme de, de podcast. Et donc, vraiment, au moment où je m'en suis rendu compte, je me suis dit, ah oui, en fait, d'accord. Là, depuis dix jours, je, je donne beaucoup d'énergie à des choses qui me peur, Mais en réalité, il n'y a pas tellement de choses qui me font peur derrière. Donc... Les deux grandes choses que je viens de vous partager par rapport à ça, c'est vraiment un de se dire que le figement d'orientation en réalité derrière, ce qu'il y a du trauma. Si on procrastine, en fait, c'est parce que ça n'est pas anodin. Et la deuxième chose, c'est que les pensées qu'on a autour de la procrastination et aussi beaucoup la culpabilité qu'on a autour de la procrastination, en fait c'est ça qui va venir renforcer la procrastination, c'est ça qui va venir renforcer le figement. Et moi vraiment, il y a des moments, il y a notamment une journée qui a été très très qui est au moment de ce déménagement, c'était la journée où j'ai le plus culpabilisé. Et j'avais vraiment cette sensation, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, ce foutu pour foutu. Je pense que ça parlera beaucoup de monde. C'est vraiment se dire genre ah bah là de toute façon, j'ai rien réussi à faire. Donc euh, c'est mort, bah du coup, je vais rien faire. Et le foutu pour foutu, il marche dans vraiment plein de situations. Et donc vraiment, c'est se dire OK. En fait, là, je n'arrive à rien faire, je suis nul. Je vais pas y arriver, ça va être trop dur. Je vais devoir me speeder à la dernière minute comme d'habitude. Euh, mais pourquoi est-ce que j'y arrive pas Pourquoi est-ce que j'y arrive pas avant euh, J'aurais pu m'organiser mieux, etc. Et en fait, cette culpabilité qui va venir se rajouter au fait que déjà on n'y arrive pas, bah, ça va encore plus nous plomber. Et ça, vraiment, je trouve que par rapport à ça. Il y a une chose qui est ultra importante à se rappeler, c'est d'avoir de la douceur pour soi-même. Parce que, comme je viens de le dire, s'il y a de la procrastination, c'est qu'il y a du trauma. Donc en fait, s'il y a du trauma, il n'y a pas besoin d'avoir de culpabilité. Non pas que on n'est pas à culpabiliser parce que, je sais pas, j'ai rien fait, j'ai regardé Netflix toute la journée au lieu de faire le truc que j'avais besoin de faire. Mais simplement parce que ça n'est pas, pas du tout constructif à ce moment-là d'avoir ces pensées culpabilisantes. Parce que finalement... Déjà, ça n'apportera rien, ça ne fera pas qu'on va avancer plus vite ou qu'on va avancer tout court, ça va faire juste qu'on va encore se rajouter une charge dans toute la charge de la procrastination et donc du figement qu'on a déjà. Et vraiment, si on devait retenir une chose par rapport à tout ce que je suis en train de dire, c'est que vraiment, s'il y a un moment où vous sentez que vous êtes en train de procrastiner sur quelque chose qui devrait normalement être anodin, Sachez que ça n'est pas anodin et que ça ne, ça, ne, ça ne sera jamais anodin en réalité. Par exemple, si, crassinez sur une toute petite tâche à accomplir et vous vous dites, oh mais je le ferai plus tard, et que finalement, il y a un moment où ça finit par vous rattraper et vous dire « Oh là là, mais j'ai pas fait ça, mais pourquoi je l'ai pas fait ?» Et maintenant, par exemple, si on veut reprendre les impôts et que finalement on finit par le faire au dernier moment et qu'en fait on comprend pas et qu'on sait pas quelle case on doit remplir et que du coup ça nous prend encore plus de temps et que finalement après ça finit par bugger donc je dois le refaire et ainsi de suite. Et après je me dis « Oh là là, mais pourquoi je l'ai fait à tel moment Pourquoi je l'ai fait au dernier moment Pourquoi je l'ai pas fait avant et cetera, ?» Etc. Cetera. Et ben là, vous pouvez vous dire « Wow !» Mais en fait, là, ce que je suis en train de faire ou de ne pas faire, ce n'est pas du tout anodin. Si je suis en train de procrastiner là-dessus, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Et ce n'est pas du tout anodin. Et je pense qu'il y a aussi tellement quelque chose de comme lourd à faire des tâches administratives, si c'est pour reprendre cet exemple de l'administratif, qu'on a tellement complexifié des choses qui en, réali en réalité ne devraient pas être compliquées, qu'on a fini par un peu traumatiser les gens. Alors qu'en réalité, les tâches administratives, moi je vous le dis, j'ai fait des études de droit... Donc les tâches administratives, c'était quelque chose sur lesquelles à la fois j'étais hyper à l'aise et qu'en général, je faisais sans attendre. Et en fait, je me suis rendu compte, là, au fur et à mesure que j'ai arrêté cette profession de juriste, c'est que moi-même, maintenant, plein de trucs, je mets beaucoup plus de temps qu'avant. Parce qu'avant, c'est un peu comme si j'étais dans... J'étais dans cette vague de toute façon d'avoir des choses un petit peu administratives à gérer, à régler, etc. Et donc c'était juste une de plus. Et finalement c'était que dalle pour moi. C'était vraiment pas grand-chose. Il y avait c'était vraiment cinq minutes dans ma journée. Prenait pas du tout d'énergie. Et aujourd'hui je vois que bah, quand même sur certains trucs ça me met beaucoup plus de temps sur des courriers que je dois envoyer sur euh des courriers auxquels je dois répondre, des facs qu'il faut que je règle, alors que vraiment, ça me prendrait trois minutes de le faire. Et ce serait vraiment pas du tout problématique, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était un petit peu figé là-dedans, comme s'il y a eu un petit peu trop à un moment, et que du coup, maintenant, j'avais besoin de faire les choses avec plus de douceur, plus de lenteur. Et donc vraiment, vous voyez, il y a quelque chose derrière qui va jamais être anodin. Je pense que quand on ne fait pas les choses, c'est parce qu'à un moment donné, on est surchargé. Et ça, je crois que c'est vraiment une chose que je voudrais dire aussi par rapport à la procrastination, par rapport à la charge mentale. Je crois que par, on a juste une charge mentale qui est débordée. Et moi, je le vois parfois sur certaines choses sur, lequel... sur lesquelles, pardon, je ne fais pas tout de suite les choses. Par exemple, je reçois un mail, je sais que ça serait très facile d'y répondre, ça, ça me prendrait maximum deux minutes, peut-être aller trois minutes de mon temps, et je me vois ne pas répondre alors que j'ai reçu le mail, je l'ai lu, je l'ai vu, et je sais qu'est-ce que j'aurais à répondre. Mais c'est comme si à ce moment-là, ma charge mentale était trop importante et que je me disais, waouh, ça va être trop. Ça va être trop à ce moment-là, c'est juste comme si c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Et je pense vraiment que la charge mentale, elle n'y est pas pour rien. C'est-à-dire que parfois, il y a juste des moments où on est... C'est trop. C'est vraiment trop. Et donc, il y a un peu comme cette réaction de figement. C'est que oui évidemment que ça ça prendrait deux minutes mais en fait ça s'ajouterait à cet autre truc qui prendrait deux minutes et aussi cet autre truc qui prendrait deux minutes et aussi cet autre truc qui prendrait deux minutes qui au final ferait que à tout ça mis bout à bout on finirait par y passer deux heures et parfois c'est juste qu'on n'a plus la capacité mentale on n'a plus cette charge on est on est trop chargé et que finalement il y a quelque chose qui n'est c'est trop donc vraiment, moi ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est si vous vous rendez compte que vous êtes en train de procrastiner sur quelque chose, que ça soit répondre à des messages, répondre à des mails, répondre à des appels, euh, répondre à des demandes, ou alors remplir des papiers, faire des courriers, faire des trucs administratifs, ou alors toute autre chose qui serait de l'ordre de la procrastination tout le temps, comme... Cet exemple que je vous ai pris de mon déménagement, c'est qu'il y a derrière quelque chose qui est trop, c'est du trauma, il y a quelque chose qui est trop, c'est soit notre charge mentale elle est déjà complètement blindée et en fait on ne peut plus, il y a c'est trop là à un moment donné, on a juste besoin de souffler, revenir dans cette fenêtre de tolérance dont je parlais au début de ce podcast, vraiment revenir à quelque chose de plus apaisé et une fois que je suis revenu à cette quelque à ce quelque chose qui est plaisé, OK, là c'est bon, je peux y retourner. Mais à un moment donné, il faut revenir à l'apaisement. Et je voudrais vraiment terminer ce podcast par ça, c'est que si vous êtes en train aujourd'hui ou à un moment donné dans votre vie de faire face à quelque chose, vous savez que vous êtes en train de procrastiner et le problème, c'est que ça vous bouffe énormément d'énergie, revenez à l'apaisement. Qu'est-ce qui peut vous permettre à ce moment-là de revenir à l'apaisement en général, le repos, et je sais que c'est horrible de le dire parce qu'en fait, c'est en général le truc qui nous cause le plus de culpabilité à ce moment-là, mais la douceur et le repos, selon moi, ce sont vraiment des ressources qui sont ultra importantes dans les moments de procrastination. Parce qu'en fait, vous allez voir qu'au moment où vous prenez vraiment ce temps de repos, et quand je parle vraiment de repos, attention, je parle pas justement de ne rien faire, je parle vraiment de se reposer, de reposer son état mental. Et à ce moment-là, quand on revient à l'apaisement, c'est là qu'on arrive à avancer un petit peu vite. Et pour vous dire, moi par exemple, finalement, ce qui m'a donné du repos, c'est ma journée de foutu pour foutu. À ce moment-là, dans ma semaine de déménagement, j'en suis arrivée à un stade où j'étais vraiment... Une journée, il y a eu un foutu pour foutu où vraiment je n'avais que ça de ma journée à faire, que de déménager et je n'ai vraiment réussi à rien faire. Et bien cette journée, le moment où je me suis dit ok, mais là je vais me reposer pour que les prochains jours, là j'ai vraiment l'énergie de le faire et d'avancer et de faire ce déménagement. Et bien quand j'ai réussi après à me remettre dans le déménagement, mais là j'étais lancée et après ça allait. Donc voilà, c'est vraiment cet apaisement, revenir à l'apaisement. Et la douceur, être doux avec soi-même. Parce que la culpabilité et finalement toutes les pensées qu'on va avoir autour de la procrastination vont venir surcharger encore cette charge mentale qu'on a, vont venir encore surcharger le mental et vont venir finalement bouffer encore plus d'énergie. De l'énergie, on en a besoin pour faire cette chose sur laquelle on procrastine. Donc on se, on se repose et on revient à ce moment-là vraiment à l'énergie qui nous permet d'avancer. Et on se souvient... Que si c'est quelque chose d'anodin, qui nous semble anodin, qui devrait, selon nous, selon notre standard, être anodin, et qu'en fait, ça ne l'est pas, c'est que ça n'est pas anodin. Par exemple, quand je suis allée voir ma mère, il y a quelques jours, après ce déménagement-là, elle m'a dit « Mais je comprends pas pourquoi tu as mis autant de temps à déménager, tu n'avais rien à faire. » Et j'étais là « Ah bah oui, c'est vrai, mais en fait, c'était pas anodin. » Donc ne laissez pas les autres ou un standard vous faire croire que quelque chose qui devrait être anodin l'est réellement. Si vous procrastinez dessus, c'est que ça n'est pas anodin, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui n'est pas du tout anodin, qui est en réalité très certainement du traumatisme, que vous n'arrivez pas à avancer là-dessus. Et parfois, c'est pas grand-chose. Parfois, vous avez l'impression que euh, ça devrait être tout à fait anodin, je sais pas, de réparer tel truc, de envoyer tel mail, de répondre à telle personne. Oui, mais en fait, il y a quelque chose derrière. Voilà. Donc si on devait retenir une dernière chose pour clôturer ce podcast du jour, ce serait vraiment de se dire que si vous avez l'impression que vous procrastinez sur quelque chose qui en théorie normalement être, devrait être anodin, en réalité il n'y a rien d'anodin là-dedans, probablement très certainement du traumatisme là-derrière. Voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui sur ce podcast sur le figement et sur la procrastination. J'ai un petit peu la tête comme une pastèque à force d'avoir autant parlé avec mon ébouché euh, et mon rhume, mais je suis quand même super contente d'avoir enregistré ce podcast aujourd'hui pour vous. J'espère que malgré mon accent bizarre, ça vous, parler, ça vous parlera et que ça sera pas trop bizarre à écouter. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Réflexion sur Canapé.